0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE. Programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Para falar em tecnologia e educação, sempre, todo dia ele está aqui conosco. E mais uma vez eu trago para trazer para você informações a respeito de educação. Com ele, Jorge Arranza, Arranja, na coluna Educação Resolve. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da
1: Rádio Web UPE. É sempre um prazer falar aqui no programa O Pé é Negócio, falar um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, a gente vai dar continuidade hoje à, à temática que nós estávamos falando na coluna passada sobre as reuniões a dificuldade que nós temos de sermos produtivos nas reuniões, os problemas que acarretam é, a quantidade excessiva de reuniões, né, desnecessárias muitas vezes. Então, estávamos falando aqui, né, a gente estava tentando orientar, né, fazer uma reflexão sobre como fazer com que as nossas reuniões fossem mais produtivas. E volto a citar... Aqui um estudo da empresa Ben Company que é, conseguiu calcular que aproximadamente é, atividades improdutivas ou atividades não completamente produtivas consomem aproximadamente 25% da jornada de trabalho. Quer dizer, em cada semana, mais de um dia, nós acabamos não sendo produtivos, né? a gente acaba desperdiçando esse tempo. E aí, Flávio, a gente terminava a coluna de ontem falando da necessidade de ter apenas é, as pessoas é, é, certas dentro da reunião, não convocar pessoas desnecessárias que não tenham como contribuir de maneira efetiva para aquela... É, reunião E aí um outro problema em relação a, a isso é o horário das reuniões né uma reunião ela deve é, é, começar e terminar em uma hora combinada E aí os convidados eles devem aparecer no horário combinado eles devem aparecer no momento certo e a reunião, Deve terminar no horário combinado também. A não ser que aconteça né, algo excepcional. E aí, é, é, Flávio... Me lembro de uma de uma organização em que eu passei... Em que já estava pré-combinada uma reunião. É todo dia tal... Às X horas é a reunião. E o que acontecia? Muitas vezes... É, um chegava 10 minutos atrasado, outro chegava 15, o outro chegava meia hora. Muitas vezes, o próprio gestor da área, que era quem ia comandar a reunião, né, chegava né, meia hora mais tarde, 40 minutos mais tarde, 50 minutos mais tarde. Então, aquela reunião, que era para começar, hipoteticamente, às duas, só ia ter todos os membros dela, muitas vezes, 3, três e 10, três e 15 da tarde. Então ela né, os, os próprios representantes da reunião deslegitimavam, desrespeitavam esse horário. E aí, obviamente, ela acabava não sendo produtiva. E aí temos que entender também, a gente deve ter um horário para começar e um horário para terminar. Se o horário para começar é às 2 horas da tarde e o horário para terminar é às 15 horas temos que respeitar esse horário do término, porque muito provavelmente, componente dessa reunião, as pessoas que fazem parte da reunião têm compromissos, né? Podem ter outra reunião, ou pode ter visita a cliente, ou pode ter atendimento a outra pessoa depois dessa reunião. Então é muito importante que os horários sejam combinados e cumpridos. Um outro exemplo de uma outra instituição, é que você... Né, a gente já tem instituições hoje que você tem que dar o que eles chamam de check-in na entrada e o check-out na saída. Né? Uma organização que eu presto serviço também. Quando você entra lá para fazer a reunião, a reunião não é uma reunião presencial, é uma reunião online, né, com várias unidades espalhadas pelo Brasil. Quando você chega lá no, no computador... Né, onde a, a, a reunião está sendo feita Você coloca lá o seu, né, o seu login E a sua senha Dizendo que você fez check-in Então o sistema Ele sabe que você chegou X horas Quanto tempo atrasado você chegou E quando você sai Você tem que fazer o check-out Então só é validada A sua participação na reunião Se você fizer o check-in E o check-out Isso é pontuado pelo gestor se você chega nas reuniões meia hora, 40 minutos atrasado, o gestor sabe e vai lhe chamar. Fala assim, ó ah, por que você está chegando atrasado? Mesma coisa com o check -out. Por que você está saindo mais cedo? Em algumas empresas, já num, num passo né, mais é, 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 definitivo, um pouco mais incisivo nisso, a, a, as salas é, onde são marcadas as reuniões, elas têm o, o check-in na porta... E a porta não abre depois de 15 minutos é, é, do início da reunião. Conta né, como se você não participando da reunião. Você não está mais autorizado a entrar na sala depois disso. Isso é uma prática combinada, estabelecida pela organização, que visa educar né, o seu funcionário, obviamente, que a gente tem que ter para tudo na vida, Flávio, né? A gente tem que ter a capacidade de compreensão por que aquilo está acontecendo. Mas a gente tem que ter a regra. Né? Os casos excepcionais são tratados de maneira excepcional. As organizações, algumas delas, já estabelecem de maneira radical. A gente tem uma tolerância de 15 minutos. E depois de 15 minutos, você não vai entrar mais na sala. Né? É... E isso faz, Flávio, a consequência disso é que a gente consiga é, ter o foco na reunião, né? algumas empresas, elas hoje, elas já tentam evitar o, o, o que se leve para dentro de uma sala de reunião, por exemplo, telefone celular. A gente sabe da dificuldade que é, e nós, Flávio, que somos professores, a dificuldade que é para lidar com alunos dentro de sala de aula com telefone celular. Mas, muitas vezes, nós, professores, quando estamos em reuniões... Dentro da faculdade, nós somos os primeiros a ficar lá no celular, né, mexendo no celular, respondendo e-mail, né, ou respondendo nas redes sociais, ou, ou vendo outra coisa, ao invés de estar na reunião. Nós reclamamos dos alunos, mas nós fazemos muito disso. Né? Então, em algumas instituições já tem também, né, na entrada da, da sala de reunião, né, onde vai ser a reunião, tem lá uma, uma caixinha... Né, onde você deposita seu telefone de celular e na saída você pega esse te seu telefone de celular de volta. Isso tudo para tentar fazer, Flávio, com que quando a gente entre na, 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 na reunião, no horário certo de entrada, no horário certo de saída, com o número de participantes co corretos, que a gente tente se focar no assunto central da reunião. E essa, esse é um dos outros desafios porque muitas vezes a gente começa a abordar um assunto e aí vem uma pessoa porque aconteceu algo que ela gostaria de expor para as pessoas, mas que não tem nada a ver com aquela reunião, tem nada a ver com aquela pauta, levanta outro assunto. E aí, né, se for um assunto polêmico, se for um assunto, né, às vezes, até mais interessante do que o assunto da reunião, descamba para o outro lado. Então, quem está gerenciando a conversa, quem está levando a reunião, tem que ter essa capacidade de se ater aos assuntos específicos da reunião. Por isso a importância da gente preparar uma pauta, a gente já tinha falado no dia de ontem, e a importância que essa pauta seja enviada previamente para que os participantes se preparem para os tópicos que estão descritos ali, para os, né, para os assuntos que estão delineados na pauta. Né? Muitas vezes... Se exige né, que o, o, o gestor, que as pessoas que estão participando da reunião, tenham números na cabeça, mas aquilo não é solicitado, requisitado para ela. Né? Então, é importante que a gente dê né, o assunto, quais são os assuntos, para que as pessoas possam garimpar os números, os dados, buscar as informações, para quando chegar lá e a, né, aquela informação for solicitada, de pronto. A informação já está ali. A gente não gasta tempo. Eita, eu vou ligar para alguém. Eita, eu vou puxar aqui um relatório no sistema para ver essa... Isso pode ser eliminado quando a pauta é enviada previamente, quando os participantes se preparam para fazer aquela pauta. E aí, Flávio, para a gente finalizar, para a gente né, amarrar isso, a gente sabe, e hoje cada vez mais que nós temos é, é, uma dificuldade enorme né, de absorção de conteúdo por longo período de tempo. Né? A gente sabe que períodos de imersão, eles podem dar certo, mas uma mesma temática debatida, discutida, levada por muitas horas vai fazer com que as pessoas não absorvam tanto, né? Então, é, o ideal é que as reuniões não se prolonguem muito. Né? Uma reunião aí com duas horas, duas horas e meia, dependendo do tema, três horas, são reuniões que depois já ficam difíceis, né? Acima disso já fica difícil a gente lembrar tudo que teve na reunião. Então, o ideal é a gente tentar talvez fazer né, quantitativamente, né, um, né, um, um número maior de reuniões com a menor durabilidade. Então, por exemplo, conheço algumas empresas que ao invés de fazer uma grande reunião que dure de oito da manhã ao meio-dia, quatro horas de reunião, que faça duas reuniões de duas horas. É, ao invés de ser um dia na semana, quatro horas, dois dias na semana de duas horas. Isso muitas vezes faz com que a absorção do conteúdo seja muito melhor e a produtividade também aumente como consequência disso. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais!
0: Fortíssimo abraço, meu amigo Jorge Arranja, sempre trazendo aí orientações fantásticas sobre uma ferramenta importante que é a reunião, mas quantos de nós já não participamos de reuniões enfadonhas, improdutivas, que não trazem resultado e é preciso realmente pensar numa técnica e aí Jorge nos deu, nesses últimos dois dias, Jorge, uma excelente aula de como tratar esse assunto tão importante. As reuniões não podem ser evitadas, muito pelo contrário, elas são elementos constitutivos fundamentais em qualquer organização, organização familiar, na é verdade. Imagina uma família que não se reúne, que não conversa para planejar as coisas mais simples, uma viagem, as atividades em família, as refeições, os projetos de futuro. É muito importante dividir aí os sabores, os sabores da vida, porque, na verdade, até os sabores fazem parte da nossa jornada, da nossa caminhada, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos dá motivo para continuar. Então, uma boa reunião Pode resolver muita coisa, desde que seguindo aí cronograma, seguindo orientações. E como o Jorge falou, atento, fiquem vocês aí, porque as empresas estão se preparando para os gestores prolixos, para os gestores que perdem tempo, que não dão resultado. Resultado não depende de muita falação, mas sim de uma fala adequada, apropriada para levar o conhecimento. O pé negócio, eu sou o Flávio Félix, estou aqui com ele. Zé Roberto Camutanga, que faz esse programa perfeito para você tecnicamente, com som, qualidade, para que você possa realmente ouvir aí as colunas, os debates, né? o bate-papo inteligente, as entrevistas que trazem para a gente aí repercussão dos assuntos que afetam a nossa vida, que afetam a nossa vida direta e indiretamente, como política, administração, economia, cultura, lazer, esporte, enfim, tudo o que acontece no entorno, em nossa sociedade. Nós estamos aqui para registrar e comentar com você assuntos importantes. Muito bem. Vamos começar então o nosso segundo bloco trazendo aí o um comentário político, ele que todo dia está conosco aqui, desdobrando os assuntos que ocorrem aí a nível regional, a nível nacional, para que possamos entender sempre o panorama político com Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Depois de 12 anos do mesmo grupo ganhar nada menos que seis eleições em Pernambuco, três para o governo do Estado e três para a Prefeitura do Recife, pela primeira vez teremos uma disputa mais difícil para o PSB de Pernambuco e para a Frente Popular, cuja hegemonia foi construída por Eduardo Campos ao longo dos sete anos que governou o Estado de Pernambuco. Pelo menos foi o que se mostrou visível no ato da oposição que ocorreu no Arcádia Passo Alfândega, que por sinal sempre foi o palco de importantes eventos do PSB no Estado. Os discursos, ouvintes, foram bastante centrados no modo da mudança, que passaram pelas críticas aos problemas do desemprego e da segurança pública em Pernambuco que são os calos do governador Paulo Câmara. O discurso mais incisivo ficou a cargo do senador Fernando Bezerra Coelho, que falou que a gestão de Paulo Câmara está fadada ao fracasso e que já deu o que tinha que dar e que agora é hora de mudança e que a oposição está se aglutinando para formar um projeto vitorioso nas eleições de 2018 para o governo do Estado. Bruno Araújo, que também estava presente, por sua vez sublinhou o fato de que o PSB ter votado maciçamente pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas como a indicação de Fernando Filho não atendeu os anseios do partido a nível local, decidiu fazer oposição ao governo Temer, que o partido acabou apoiando inicialmente e depois retirou o apoio de forma conveniente. Contando com a presença de dezenas de prefeitos, lideranças políticas de todas as regiões do Estado, o ato foi estimulado e foi estimado que tinha cerca de 2 mil pessoas, ou seja, ouvintes, um ato muito bem prestigiado pelas lideranças políticas de Pernambuco, o que evidenciou um forte sentimento de lideranças no sentido de apostar num novo projeto que faça frente ao poderio do PSB. Quem acompanhou os anos de Eduardo lembra que ninguém ousava fazer um evento dessa magnitude no estado de Pernambuco como a oposição conseguiu fazer é, recentemente. Os discursos salientaram o fato de não ter posição definida no time, mas qualquer um pode jogar em qualquer posição. Isso foi muito enfatizado, ouvinte, por Fernando Filho, Bruno Araújo, Armando Monteiro, Fernando Bezerra Coelho. É, já falando do ministro Mendonça Filho, ele declarou que já tem lado definido e mostrou que não há, pelas suas palavras, qualquer chance de haver uma recomposição com o PSB. Partido esse, ouvintes, que o derrotou em 2016 com Eduardo Campos e 2012 com Geraldo Júlio, mas que ele próprio apoiou em 2014 na eleição de Eduardo Campos, que Eduardo acabou pleiteando a sua candidatura à presidência da República. Inclusive, ouvintes, Mendonça enfatizou que o PT deverá voltar a se coligar com o PSB para voltar a ter hegemonia aqui em Pernambuco de forma conveniente, já que os dois estavam brigados, os dois partidos, PSB e PT, e agora já ensaiam uma reaproximação. E Mendonça Filho fez uma dura crítica em relação a isso, disse que isso era apenas conveniência dos dois partidos. A unidade da oposição tem como pano de fundo mais do que o desejo de mudança, mas sim um poço de mágoas e ressentimentos com os atuais integrantes do Palácio do Campo das Princesas. O desejo de derrotar o PSB pareceu comum a João Lira Neto, Joaquim Francisco, Bruno Araújo, Fernando Filho, Armando Monteiro, Medoça Filho e Fernando Zé Coelho. Que todos, sem exceção, ouvintes, já foram aliados do PSB, mas que hoje querem distância dos atuais comandantes do Palácio do Campo das Princesas. Diferentemente de outras eleições, a oposição está com a faca nos dentes para lutar contra Paulo Câmara em 2018. Ou seja, ouvintes, será uma eleição extremamente disputada. Esse ato da oposição foi o primeiro passo para colocar o bloco na rua e começarem a montar a chapa ideal para uma disputa mano a mano contra Paulo Câmara e a Frente Popular nas eleições de 2018. A oposição está com a faca nos dentes, sangue nos olhos. E vai ser uma disputa, sem dúvida nenhuma, muito difícil e que o governador Paulo Câmara sabe disso. Por isso que também vem se movimentando e montando uma chapa competitiva para a Frente Popular. Precisamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos dos próximas situações. De que forma haverá essa composição, tanto da Frente Popular quanto da oposição. Mas não tenha dúvida, ouvintes, a disputa para o governo do Estado, no ano que vem, será ferrenha. Mas precisamos aguardar os desdobramentos, as movimentações, tanto do governo Paulo Câmara, quanto da oposição. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Grande abraço, Tiago, e a oportunidade será amanhã para desdobrarmos ainda mais alguns pontos importantes do cenário político, muita coisa, Tiago, muito bem, já começa a acontecer nessa, essa pseudo-união aí é, é, da oposição com relação ao governador Paulo Câmara, fala-se pseudo, porque ontem mesmo a gente conversava aqui, não é, com a Mutanga, sobre essa união que momentaneamente suporta né, os interesses de uma forma geral, mas daqui a pouco lá na frente você sabe que há grupos que começam a se separar e gente não sabe o que vai acontecer na verdade lá na frente, o bem e o bom da verdade, você que nos ouve, não é que a nossa, não existe torcida, não devemos torcer para político nem para partido como torcemos para time de futebol, futebol é paixão, futebol é divertimento, é lazer, política é coisa séria, é eleger gente que tenha compromisso. Não há questão de alguém que me deixou, alguém que me abandonou, alguém que não gosta de mim. Né? É alguém que faça do Estado um Estado crescente, que possa realmente a indústria mostrar crescimento, o setor primário, o setor secundário, e terciário, todos os setores da economia se movimentarem e haver realmente crescimento e principalmente o uso correto do dinheiro público. Isso sim é que a gente vê revertido aí na questão da segurança transporte, isso é importante que a gente dá a nível de Pernambuco, Brasil, no mundo né essa é a grande diferença em um povo que elege realmente políticos competentes e é um programa bem definido, uma história que conta, claro, não pode deixar de levar em conta quando grandes nomes da política pernambucana se reúnem para tratar o assunto do crescimento, sempre é importante, mas devemos investigar em qualquer, em qualquer panorama, é quem tem competências, quem pode fazer, quem fez, quem mostra o trabalho, para que a gente tenha resultado, eles vão trabalhar para você, Caro leitor, que em 2018 fará realmente uma enorme diferença, fazendo o quê? A escolha correta, o voto consciente. O voto consciente passa pela cultura, pela informação, e falar em cultura, falar em formação, desenvolvimento pessoal, profissional. Já estou com ele aqui, hoje é terça-feira, você sabe desse, hoje nós temos o nosso quadro aqui de uma leitura de um livro, sempre estamos tratando aqui grandes temas e grandes assuntos. Mas vamos falar com ela, que ela quase passa aí, chegou um pouquinho atrasada, para trazer um pouquinho para a gente disso, de conhecimento sobre o ser humano, sobre como devemos melhorar cada vez mais. Eu trago no, no quadro comportamento humano, a sempre presente conosco, Soraya Matos. Boa tarde, Soraya.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Estamos na semana de como se comportar na entrevista de emprego. Espero que estejam gostando. Enquanto estiver diante do entrevistador, dirija-se sempre ao mesmo pelo seu nome. Nada soa melhor aos nossos ouvidos que o nosso nome. O contato deve ser olho no olho, porque é de fundamental importância para gerar confiança, credibilidade. Responda às questões sempre enfatizando os pontos da situação do cargo que deseja ocupar. Deixe claro e ressalte o que você deseja e o que você pode fazer pela empresa. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Soraya, mais uma vez aí, trazendo um pequeno trecho mais importantíssimo para a gente repensar aí a nossa habilidade humana. E a habilidade humana faz as empresas, é, são as pessoas que constroem os processos e essas pessoas constroem e elas sim, elas é que evidenciam e colocam em prática as, os objetivos da empresa e tornam os objetivos coisas reais, é, é, existentes, né, factíveis que acontecem e para que isso ocorra, é preciso que haja um ambiente que patrocine esse desenvolvimento, que patrocine as pessoas para serem levadas no sentido de crescer. Para crescer uma organização é preciso projeto, projeto é fundamental. Toda semana ele está conosco aqui, José Elias, que é especialista em gestão de projetos, administrador, um profissional assim, com muita experiência no setor de projetos, vem aí orientando muitas empresas e aqui um colaborador nosso, forte, que sempre traz para gente um comentário, uma dica e, principalmente, uma aula de gestão de projetos. Com ele, José Elias. Elias, boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web é, Hoje eu gostaria de falar sobre um, um conceito, eu acho que é uma reflexão muito interessante para o nosso dia a dia, Flávio, que é o que a gente chama de gerenciamento de valor agregado. É, eu vou tentar trazer isso por meio de um exemplo, para ficar mais simples. Vamos imaginar, Flávio, que você tem aí um milhão de reais na conta, tá lá parado, um milhão na poupança, né? rendendo o que na poupança hoje deve estar rendendo em torno de 5, 6 mil reais, né? você tendo um milhão na, na poupança, e aí você com esse um milhão, você também tem uns terrenos aqui em, em, no Recife, e você pensa, poxa, o que é que eu posso fazer com esse dinheiro, eu vou construir casa para alugar, que eu acho que eu vou ganhar mais do que o rendimento da poupança, e aí você me contrata para ser o responsável por esse projeto, Certo? E aí você decide construir 10 casas, certo? Eu analiso o seu valor de 1 um milhão e vejo que dá para construir 10 casas, cada uma no valor de 100 mil reais. E eu construo uma casa por mês, ou seja, em 10 meses eu vou construir as 10 casas, vou gastar 1 um milhão e você vai ter as 10 casas para poder alugar com a perspectiva de um, de um rendimento maior do que os 5, 6 mil que daria hoje na poupança. Aí vem a questão, vamos supor que chegue o quarto mês, Flávio. Quarto mês de obra, chegamos ao fim do quarto mês, você chega e me pergunta, Elias, quanto é, como é que está o custo daí do projeto? E aí eu digo, Flávio, fique tranquilo, porque a gente gastou só até agora 300 mil. Você deveria ficar feliz ou triste? Né? A grande questão é o seguinte, algumas pessoas dizem que isso é bom. Porque você gastou 300 mil e, se eu estou ao final do quarto mês e eu iria gastar 100 mil por mês, eu ia ter gasto 400 mil, ou seja, eu estou 25% abaixo do meu custo. Só que a questão e a pergunta que quem trabalha com gestão de projetos deveria fazer é: e quanto você me entregou? Porque eu posso ter gasto 300 mil e só ter entregue em duas casas, por exemplo. Nesse caso, do eu ter gasto 300 mil e ter construído duas casas, eu estava tendo um custo médio de 150 mil por casa. Ou seja, eu estava agregando menos do que aquilo que eu planejei. Porque eu planejei que eu iria só com 100 mil entregar uma casa e agora eu estou gastando 150 mil. Eu estou precisando gastar mais para poder entregar a mesma quantidade de valor. E é nessa perspectiva que o valor agregado ele entra. Eu começar a pensar em o quanto eu estou conseguindo entregar de valor... Né, do, do escopo do meu projeto com o valor que eu planejei inicialmente. Então, quando eu analiso friamente, e a reflexão que eu concluo aqui hoje, né, eu analiso friamente o valor do custo, ou como também analisa apenas perspectivas de prazo, ainda é muito pouco. Eu preciso analisar também aquilo que eu tô entregando. Ok, Flávio? Então essa é só a reflexão de hoje. A gente tem uma, um, um conjunto de fórmulas, inclusive quando a gente eu faço um pouco comparativo com o gerenciamento ágil, que foca muito grande na entrega e, e dá para fazer uma relação até em cima disso, mas é difícil explicar nesse pouco tempo e certamente a gente vai conversar um pouco mais sobre isso em próximos encontros. Porque o gerenciamento e valor agregado vai me gerar essa reflexão. Não basta apenas analisar o tempo do meu projeto, não basta apenas eu analisar o custo do meu projeto. Eu preciso saber o que foi que eu entreguei, o que foi que eu agreguei, ok? Bem, é isso. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só mandar um e-mail para j.elias.fs. Um abraço.
0: Um abraço, Elias. É isso mesmo. Vamos aqui agregando para você valores. Essa agregação é muito clara e é muito aqui... Tranquila para a gente essa relação de agregação de valor. A pedida que estamos aqui partilhando conhecimento de diversas pessoas, diversos profissionais em muitas áreas. Estamos aqui utilizando de forma assim muito sistematizada o nosso tempo e a gente tem feito esse exercício, esse dever de casa, de aprender com os nossos mestres, com os nossos colaboradores, que falam para a gente como proceder como fazer uma reunião, e esse encontro nosso, na verdade, não deixa de ser uma reunião, que eu tenho muito prazer de tê-la aqui diariamente com você, para trazer discussões como essa que agora o Zé Elias acabou de passar para a gente, né? a importância da agregação de valor. O que agrega de valor? O que você tem feito que agrega valor? Isso até define as suas metas e seus objetivos. É muito bom a gente saber a nossa entrega, o que estamos fazendo, a qualidade do que fazemos, para poder mudar e hoje, hoje você vai ficar muitíssimo satisfeito, porque hoje ele está aqui do meu lado já, como sempre pontualmente, Eduardo Barros, hoje é o dia da literatura internacional, ele traz para a gente uma leitura sábia, pertinente, daqui a pouquinho vamos trabalhar aí um assunto que a gente vem falando, né? ele vem trabalhando e por iniciativa de Eduardo, ele trouxe aí o livro de, é, do Anthony Robbins para a gente trabalhar de forma mais tranquila, de forma mais é, é, equilibrada, por capítulo, sempre trazendo desdobramento, porque, na verdade, Anthony Hobbes, né, Sir Anthony Hobbes, né? merece realmente essa distinção e o conteúdo é muito relevante para que a gente possa aplicar na nossa vida profissional. Falar em profissão, falar em carreira, é falar também em conhecimento da nossa poderosa língua portuguesa. E ninguém melhor, do que ela, que Eduardo também conhece, Veridiana Rocha, que traz para a gente aí Verificando a Língua Portuguesa. Veridiana, muitíssimo boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. É, a coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa vai falar sobre o acordo ortográfico, porém de maneira genérica. Por quê? Nos, nas segundas e sextas-feiras eu vou estar apresentando regras deste acordo ortográfico. Agora eu vou explicar o porquê dele né? E quais foram estas principais modificações envolvendo o acordo ortográfico? Vamos lá, primeiro, acordo ortográfico, orto significa correto, gráfico, grafia, então grafia correta, é aquela grafia que tem que ser dicionalizada e ela está na escrita de todas aquelas pessoas ou países que falam a língua portuguesa, que são em torno de oito. A gente chama de países lusófonos, ou seja, países que falam a língua, falam e escrevem em língua portuguesa. E aí, dentro deles, existem tanto na, na Ásia, quanto na África, quanto aqui, na América do Sul, quanto na Europa. Então, estes países, né, eles fizeram um acordo, esse, esse acordo, ele fora escrito em 2010, em 2009, fora acatado aqui no Brasil em 2010, dia 1 de janeiro de 2010, mas foi protelado até 2016. Então, desde o ano passado, acabou estabelecendo uma regra, estabelecendo que é regra, o acordo autográfico deve ser utilizado e concursos públicos e vestibulares vão cobrar esse tipo de assunto. Mas eu digo o seguinte, esse acordo, ele simplesmente mostra o que a maioria das pessoas já faz, com raras exceções. As palavras elas já fazem parte do nosso contexto. Por quê? Entre um período de um acordo ortográfico e outro, demoram passam anos, décadas, eu diria. O último acordo ortográfico aconteceu na década de 80. Foi em 1981, em que veio a a boa e velha diferença de acentuação gráfica entre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E depois só agora, em 2016, para entrar em vigor. O acordo ortográfico, né? Então, vale ressaltar que existe um espaço de tempo significativo para um estudo mais aprofundado da língua e determinar que a maioria dos países escreve desse jeito. Por isso, a regra vai ser desse jeito. No Brasil, quatro itens acabaram sendo tocados enquanto alterações. Eu vou apresentar estes itens, mas a regrinha deles eu vou deixar para os próximos encontros. A primeira regrinha mexeu com o alfabeto, a segunda regrinha mexeu com o trema, a terceira regrinha mexeu com acentuação gráfica, seja acento agudo ou acento circunflexo. E a quarta e última regrinha, que é a maior de todas, mexeu com o hífen. Então para estas regrinhas fica prestando atenção, porque as dicas serão muito valiosas ao longo desses dias, tá bom? E é isso. Se por acaso você tem mais alguma dúvida ou alguma pergunta, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook cujo nome é Verificando a Língua Portuguesa e um canal no YouTube que você pode ter acesso pelo youtube.com/profaveri. Flávio, um forte abraço e a é você que escuta a Rádio Web, UPE. um forte abraço e até a próxima.
0: Até a próxima, Veridiana, mas eu estou correndo aqui, já digitando, verificando a língua portuguesa com Veridiana Rocha para me atualizar com relação a essa mudança aí, esse novo acordo ortográfico, que é muito importante a gente entender o que está acontecendo na língua portuguesa para não cometer aí gafos que podem realmente aí resultar em uma perda profissional. Você ter aí um, uma não classificação por uma, uma, uma bobagem, né, que você pode ler e, e se atualizar, principalmente aí acessando verificando a língua portuguesa com Veridiana Rocha, para aprender sempre muito mais sobre essa fantástica língua portuguesa. Muito obrigado, Veridiana. Vamos dar sequência, então, ao nosso programa o Pé Negócios. Agora vamos falar com ele, que traz sempre para a gente algo relacionado à tecnologia. Humberto Caetano nos alerta sobre tecnologia, problema na rede, segurança e os acontecimentos desse fantástico mundo tecnológico. Humberto Caetano, boa tarde.
6: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde, meus amigos ouvintes da Rádio Web UPR. A nossa coluna de tecnologia em destaque hoje vem com a avaliação da nossa urna eletrônica em questão de vulnerabilidade. A avaliação que ocorreu no dia 1 de dezembro agora, última sexta-feira, com relação à segurança da nossa urna eletrônica. Então, o TSL promove regularmente uma avaliação em termos de segurança da informação da urna eletrônica, e na última sexta-feira, dia 1, é, houve essa avaliação dessa urna eletrônica e foram encontrados três vulnerabilidades, é, três possibilidades de invadir a urna ou de alterar alguma coisa ou de conhecer o processo de votação que também vai de encontro à lei. Há, alguns críticos aí da urna eletrônica né, aproveitaram a oportunidade para apontar o seu dedo e dizer: olha, a urna eletrônica ela é insegura os técnicos do, do TSE é, rebateram né, as críticas, dizendo olha, mas para, para que essas vulnerabilidades pudessem ser aproveitadas, seria necessário que uma pessoa tivesse acesso físico, ou seja, estivesse presente na urna, junto com um teclado, utilizando é, é, outros equipamentos, e aí poder ter acesso às informações que tem na urna eletrônica. Bom, Flávio, eu posso dizer para você o seguinte, os dois lados estão certos. Tá? A ideia é é verdade. A urna eletrônica, como qualquer equipamento eletrônico, qualquer equipamento que tenha um código escrito, por exemplo, a sua, é, o seu forno de micro-ondas tem um código escrito lá. Então, seu o forno, seu forno de micro-ondas pode ter uma vulnerabilidade de segurança. Então, a urna eletrônica foi escrita por pessoas e as pessoas que escreveram o código da urna eletrônica também têm suas é, limitações, suas capacidades e podem ter é, deixado alguma vulnerabilidade passar. Então, sim. A urna eletrônica tem vulnerabilidades e o primeiro passo é que os técnicos do TSE reconheçam essas vulnerabilidades e a ideia desse, desse teste, a ideia dessa intervenção de segurança é exatamente colocar a urna eletrônica na mão de especialistas para que eles possam identificar quais são as vulnerabilidades e elas possam posteriormente ser corrigidas. Faz parte do dia a dia. é com relação aos técnicos do TSE, também eles estão corretos, porque a segurança da informação, ela não está somente no software. A segurança da informação, ela é um processo, então ela está no software, está no acesso ao equipamento, na área, nos arredores, no procedimento que vai ser tomado em relação ao transporte e a, ao uso desse equipamento, no caso a urna eletrônica, então... A segurança da informação, a segurança do processo eleitoral como um todo, ela depende não só da segurança do software da urna, mas do processo como um todo. E a gente sabe que o processo ele é bem conduzido, no geral o processo ele é bem conduzido. É verdade que existem algumas controvérsias com relação ao processo eleitoral no Brasil e que essas controvérsias fazem com que esse mesmo processo não seja utilizado em outros países, como por exemplo a questão do voto impresso. É, nos Estados Unidos, é, na Alemanha, na Suécia, em vários outros lugares. Inclusive, eu ouvi o ministro, é, o ministro da Defesa falando especificamente isso, de que a questão do voto impresso é uma questão que precisa ser resolvida, pois isso é um, um contraponto muito forte visto por países... É, por outros países, é um, um contraponto muito forte em relação às eleições aqui no Brasil. E a minha, na minha humilde opinião, eu acho que é um ponto é, fundamental para a gente poder auditar a eleição é, aqui no Brasil. Mas o, o foco principal é o seguinte: é importante que todos percebam que o processo é sempre tentar melhorar. O, a urna eletrônica em si. Com esses testes de vulnerabilidade, o processo de votação, com a possível inclusão aí do voto impresso, é. é mais segurança, mais clareza e coisas que estão além também da votação. Já é sabido que existem uma série de perfis falsos que estão disponíveis aí na internet, que estão se preparando para começar os ataques no momento que a campanha eleitoral começar a rodar. Então talvez essa seja uma, uma questão de segurança na informação mais importante do que propriamente a urna eletrônica. Tá bom, Flávio? Bom, ó, nossa, nosso recado de hoje era esse. Eu gostaria de deixar meu contato. Quem quiser mandar um e-mail para conversar sobre segurança da informação, tecnologia da informação ou gestão de TI, manda um e-mail para aliança3.com.br. E por hoje é só, Flávio. Valeu. Até mais, colegas da Rádio Web UPR. Tchau. Um
0: abraço, Humberto Caetano, trazendo aí um comentário pertinente e importante importantíssimo. O Brasil é reconhecidamente um dos países assim que tem um processo, né, de apuração de votos bastante ágil. Já foi até assim motivo de, de cópia, de, de a, a investigação, de, do ponto de vista positivo é claro, né, de apreciação por países outros, né, interessados na forma como nós fazemos aí a eleição, é conduzido o processo. Mas como é, é, Humberto muito bem destacou Qualquer tipo de atividade humana, organizacional, depende, o que eu chamo e costumo sempre falar em sala de aula para os meus alunos, de um tripé, de uma trilogia que envolve pessoas, processos e recursos. E o Humberto, mais uma vez, de forma brilhante, consegue aí validar até essa, essa conceituação. Né? É preciso também que exista não só software, hardware, mas também pessoas que operem esse processo aí, que conduzam ele de forma lista, que tomem conta das, das arestas, das apadas, a máquina realmente, ela tem uma importância muito grande no equipamento, mas o ser humano ainda é parte fundamental desse processo. Eu lembro muito bem, há pouco tempo, conversando é, é, com o Eduardo Barros, falando sobre que há muitas áreas que o ser humano ainda é predominante, né, que não vai ser facilmente substituído por um robô. Mas a gente espera que consiga aliar né, os dois mundos, a tecnologia e o ser humano Conduzindo aí para uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária E quando se fala de urna eletrônica, não se pode esquecer Ano político, e é importante que a gente faça uma escolha, escolha sábia Para escolher pessoas competentes, comprometidas com o desenvolvimento sustentável Camutanga já dá um aviso ali Rapidinho para um breve, mas é rápido mesmo, um breve intervalo e voltamos já já Estamos apresentando UPE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.